0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Daybreak en Español. Es miércoles 13 de julio y estas son las principales noticias. Mercados volátiles, justo antes del anuncio del dato de inflación de Estados Unidos. Los futuros están sin una dirección clara. Las acciones europeas bajan, las asiáticas suben, el dólar y los bonos del tesoro americano se mantienen estables, mientras las materias primas parecen mejorar después de la venta masiva de ayer y el Bitcoin sube tras cuatro días seguidos de caída. La inflación de Estados Unidos probablemente se aceleró hasta el 8,8% en junio, frente al 8,6% previo. Esto refleja los mayores costos de gasolina y alimentos. Si esta predicción se cumple, todo indica que la Fed mantendrá su rumbo hacia otro aumento de 75 puntos básicos este mes. El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, escribe en el periódico francés Le Figaro que el pronóstico de la Fed de una inflación del 4% este año es demasiado optimista. Por otro lado, un aterrizaje suave en Estados Unidos y Europa es cada vez menos probable. Y relacionado con esto, el FMI recortó su pronóstico del PIB de Estados Unidos para 2022 al 2,3% desde un 2,9% proyectado hace solo un mes. Vamos con las empresas porque esta mañana estamos pendientes de Delta, que acaba de reportar resultados del segundo trimestre. La compañía tuvo beneficios por acción e ingresos por debajo de los estimados por los analistas y como consecuencia las aerolíneas caen antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos. En Banca de Inversión hemos sabido que la mesa de oro de JP Morgan habría estafado al mercado durante años con intercambios falsos. Esto según testificó un ex colega en el juicio a tres ex empleados bancarios acusados de fraude. Las ganancias del segundo trimestre de América Móvil cayeron un 68% a 13.700 millones de pesos, estos son 657 millones de dólares, sobre una base anual debido a mayores pagos de intereses. Y un dato sobre automóviles, una cuarta parte de los estadounidenses encuestados cree que su próximo automóvil será un vehículo eléctrico, esto según la Asociación Estadounidense del Automóvil. Los millennials son los más ansiosos por electrificar su viaje y un 30% dice que planean que su próximo automóvil sea eléctrico. Y miramos ahora a América Latina, porque es probable que el Banco Central de Chile eleve su tasa de interés referencial en al menos medio punto porcentual, esto en un momento en que la caída del peso alimenta aún más la inflación. Recordamos que en junio el Banco Central chileno había aumentado la tasa de interés en 75 puntos básico, llevándola al nivel más alto desde 1998. Y en Argentina, el Banco Central comenzará a ofrecer a los prestamistas privados una opción de venta de bonos locales, con vencimiento en diciembre de 2023. Esto obligaría a la autoridad monetaria a recomprar los instrumentos si los precios caen demasiado. Y faltan todavía casi dos años para las próximas elecciones en México, pero ya se especula quién en la oposición podrá hacer frente al candidato del partido gobernante Morena. Max de Haldebank, periodista de Bloomberg News en Ciudad de México, escribió un perfil de un joven candidato que ha crecido en las encuestas recientemente. Se trata de Luis Donaldo Colosio Riojas.
1: Pues él había elegido como alcalde de Monterrey la segunda ciudad de México el año pasado y apenas un par de meses después de la elección él ya surgió uh, en las encuestas como en tercer lugar después del para la presidencia um, después del Secretario de Relaciones Exteriores, eh, Marcelo Ebrard, y de la, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que son probablemente parte del presidente, los dos políticos más famosos en el país. Y la, creo que se explica con dos cosas. La primera es que está muy débil la oposición. No hay una figura clara que para votar o si, si estás en contra del presidente no es obvio para quien, a quién deberías apoyar. Y segundo, que todos saben muy bien el nombre de usted, su papá que estaba asesinado en el 94 y tienen muy buenos recuerdos de que él quería reformar el, el PRI y el país y hacerlo más democrático.
0: Max, ¿cuáles son las posibilidades de que gane las elecciones?
1: Pues yo diría probablemente bastante bajas. Um, Primero tendría que agrupar como la oposición um, detrás de él. Ahora hay una alianza en la oposición entre tres de los partidos opositores, pero ahorita su partido, que es un poco más chico, Movimiento Ciudadano, no es parte de esa alianza, ha rechazado formar parte de, de la alianza. Pues primero que nada tendría que ganar el apoyo de, de todos esos otros partidos que tienen sus propios candidatos y segunda, pues tendríamos que ver. ¿Qué candidato elige uh, Morena, el, el partido de gobernanza ahora? Um, y si las figuras allá pues, eh, eh, tienen sus propios problemas también. Um, hubo un, una tragedia el año pasado con el metro aquí, en donde murió casi 30 personas y eso afectó a Ebrard y Shane Baum. Los dos estaban involucrados en, en este metro. Pues, no, no, es como, no es que sabemos que van a ganar, pero eh, tienen muy buenas chances.
0: Terminamos el boletín de hoy con una noticia curiosa. Un comerciante de recuerdos de rock y otras dos personas fueron acusadas de conspirar para vender letras manuscritas supuestamente obtenidas de forma ilícita de Hotel California y otros éxitos de los Eagles, según informa la agencia AP. Los fiscales dicen que el trío mintió a las casas de subastas y a los compradores sobre la cadena de origen de los manuscritos y trató de frustrar los esfuerzos de Don Henley, el fundador de los Eagles, para recuperar los artículos.